0: Привет! Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница. Вы слушаете пятый сезон подкаста «Заварили бизнес». Это подкаст о том, каково это — быть предпринимателем в России. Я поехала в путешествие вместе с «Авито для бизнеса». Я захотела увидеть своими глазами, как предприниматели живут в разных городах и как создают их своими руками. Но на этот раз я продвинулась еще дальше на юг, пересекла границу и привезла историю из Тбилиси. В этом эпизоде вы услышите разговоры с людьми, которые давно переехали в этот город. Мы записывали эти интервью несколько месяцев назад перед Новым Годом, когда в городе было так много музыки и огней. И сейчас, когда я переслушиваю эти разговоры, для меня они особенно важны, потому что теперь я и сама купила билет в Тбилиси в один конец. Сейчас узнаю, что меня ждет.
1: Первый месяц я думал, что я такой «все, блин, я здесь год и уеду».
0: Это Никита Шумаков. Семь лет назад он в одиночку переехал в Тбилиси.
1: Ты один, ты все время жил с кем-то, ты переехал в другой город. Сталкивание с, можно сказать, с одиночеством, что самое, одно из самых лучших событий, которые произошли в моей жизни. Я помню первый раз, когда я сходил в ресторан один. Помню, когда я первый раз ходил в кино. Сначала это странно, потом ты начинаешь обживаться, находить вокруг вещи, которые тебе приятны. Сеансы в 12 часов дня, в выходные. Ты приходишь, покупаешь билет на самое плохое кресло, самое дешевое. Заходишь в кинозал, садишься посередине потому что никого нет. Я помню, я ходил каждые выходные на фильм, и я такой, этот фильм, скорее всего, будет полным дерьмом. Поэтому я возьму с собой 0,5 вида, Смотришь кино и пьешь вино, чтобы сделать фильм чуть-чуть лучше.
0: А вот как Никита вообще оказался в Тбилиси. Он много лет работал копирайтером в Беларуси. Работал себе, работал, и вот на очередном собеседовании он решил поделиться своими мыслями и немножечко перестарался. Дело в том, что это был 2014 год, когда в Беларуси был кризис, и в целом маркетинговые отделы крупных компаний перешли на безопасную стратегию. Ну, типа, давайте делать понятную рекламу в лоб так, чтобы любой вахтер понял. Но Никиту это не устраивало, и вот именно этими мыслями он и поделился на собеседовании. И его работодатели настолько впечатлились, что не взяли его на позицию копирайтера, куда он метил, а позвали креативным директором. Правда,
1: в Тбилиси. «Я такой, звучит как дофига ответственности» с другой стороны, звучит, как я решаю, что должно быть. <смех> почему бы не попробовать? И про Грузию я ничего не знал.
2: Когда я думаю о переезде, я очень боюсь сильно одиночества. Я прям представляю себя, как будто я, знаешь, плаваю в пузыре в космосе, вокруг невесомости, и я такая, Ви -и -и", у меня вообще нет каких-то социальных связей, некому к кому обратиться. А потом я спрашиваю себя, Саня, а кто у тебя есть в городе Москва? Да, у меня есть какие-то друзья, с которыми я вижусь раз в полгода. <смех> есть коллеги, но я вижу квадратикой Зума. Нет такого, что я в центре какой-то большой семьи какой-то компании. Я вроде бы в Москве одна. Но почему-то мне кажется, что я в Москве уже обросла какими-то корнями А так, вот, если меня сюда забросить, я буду как рыба на суще такая.
1: Блин. Полностью понимаю опасения. Во-первых, каждый человек имеет долю интерверсивности и долю экстрасивности. Я достаточно сильно интроверт. Самое классное, что может произойти и в отношениях, это отсутствие созависимости. Как только ты начинаешь быть окей okay, наедине с собой, в той же мере окей okay, наедине с собой, как типа с кем-то, все заработает круто. Самое классное, когда ты сталкиваешься с одиночеством, ты начинаешь понимать и находить, как круто быть с тем чуваком в зеркале. Ты такой, у тебя всегда есть чел, с которым точно окей. И это ты. И очень классно всем получить вот этого друга. Даже типа в трудной фигне, в любой трудной фигне, ты такой, мы справимся.
0: Ну круто же, а? Еще я, конечно, Никиту спросила о первых впечатлениях от Грузии и особенно насчет квартир. Ладно, одиночество, но я терпеть не могу жить в неуютных квартирах. А сейчас, говорят, в Грузии с этим реально сложно, потому что спрос очень большой, и очень сложно снять что-нибудь адекватное.
1: Приезжаешь в квартиру, такая типа трехэтажная советская постройка, дверей нет на входе, то есть в подъезде, все расхерачено, вбитые всякие лестницы, кругом кресты. И твоя красная дверь с крестом, и ты такой, а, это по-моему три часа ночи, и ты такой в это все приезжаешь, тебе дарят бутылочку маленькую красного вина, заходишь на кухню вот в этой всей истории такой, фак, я такой, это бутылочка вина, и мы идем спать, потому что сейчас все кажется очень так себе.
0: Да, знаю эту проблему. Другие ребята-девчата из Грузии, кто давно переехал, советовали сначала удаленно арендовать абы что, особо не придираться, а потом уже, когда приедешь, жить в этом абы что и искать нормальный вариант. Ну, потому что тупо часто объявления не соответствуют действительности. И вы даже не представляете, как часто я с этим сталкивалась. Раньше я переезжала два раза в год, и какого только трэша я не видела. Помню, одну квартиру мы с друзьями прозвали «Салон ритуальных услуг». На фотографиях были только удачные ракурсы этой квартиры, как будто бы просто мебелированная квартирка. С одним недостатком окна выходят на кладбище. Да черт с ним, с кладбищем, мы согласны. Приезжаем, а оказывается, это, ну, фактически мебельный склад». Видимо, в эту однушку вся родня хозяина квартиры свезла всю свою советскую мебель. Ну, типа, выкидывать жалко, продать никому не продашь, ладно, поставим в этой квартире. И там просто кладбище советских сервантов, там для людей просто нет места. И сейчас я буду рекламировать нашего партнера «Авито-недвижимость». Там можно найти и комнату, и квартиру, и дом для посуточной или долгосрочной аренды. И мне очень нравится их фишка, что некоторые квартиры, они отмечают значком «Квартира проверена». Это значит, что когда вы приедете в квартиру заселяться, вы увидите там ровно то же самое, что и на фотках. Но еще они постоянно докручивают интерфейс, добавляют разные фильтры, чтобы было удобнее искать квартиру. Например, при поиске долгосрочной аренды можно выбрать в фильтрах нужный вид парковки, качество ремонта. Причем такие штуки работают не только в столицах, но и в других городах России. Жалко, что это не работает в Белисе. Но если вы ищете квартиру в Москве, в Питере или в любых других городах России, то теперь вы знаете, что это можно делать на авито-недвижимость. А если вы приехали в Тбилиси и вам не понравилось, то вот вам совет от Никиты. Просто дождитесь весны. Станет лучше.
1: Весна лучше, потому что все начинают уходить. Это еще до ковидной истории. Весь город, он гуляет. И везде движ, И куча людей. И все такие дружелюбные. Ты начинаешь уже ходить по разным сведениям Со всеми кучей людей. Вот эта вся энергия, которая курсирует по городу, она намного более... Позитивно на тебя влияет, но ты начинаешь чувствовать вот этот весь флоу, который здесь происходит.
0: И хотя Никита научился с удовольствием жить в одиночестве, тем не менее, история предпринимательства начинается с того момента, когда его друг тоже переехал от Белиси.
1: Я очень давно хотел сделать какой-то гастрономический проект. Собственно, один из проектов, которые мы с ним собирались сделать, это супы. Вот. У нас определенные кунг мы каждый день фигачим супы в течение 60 или 40 дней. Каждый вечер по два, по несколько. чтобы понять, как сделать. Выступаем на разных выставках, фестивалях и так далее. И мы здесь делаем супы и Глинтвейн. И видим, что Глинтвейн настолько сильно лучше, проще едет, чем супы, <свят> и что супы в Грузии тогда вообще нафиг никому не нужны. Локальное население, я считаю, достаточно консервативным взглядом. В принятии всяких новых вещей. Мне проще всего следить по гастрономии. Я понимаю, какое количество лет. Но маркету нужно, чтобы принять что-то. Принять суши, да, принять что казалось достаточно странно. Но первый год мы ее нафиг никто не ел. Она никому не нужна. А теперь это национальное достояние.
0: В общем, Никита с другом отказались от идеи делать суповарню но не отказались от идеи делать бизнес и гастро бизнес. И когда Никита наткнулся на пост пивоварни, тут-то его и осенило.
1: Друг появляется крафтовая пивоварня Крик в стране. И в первый же день, когда они выкладывают пост, я еду к ним и пробую пиво. До этого мой экспириенс с пивом был достаточно скромный. В Беларусь ничего толком не возили. Я один раз попробовал в Беларуси брюдо. Я не оценил фишку за очень дорого и очень бессмысленно. А тут прям было понятно, как все по-другому. Я такой, окей, звучит как это. Нахер никому не надо сидеть. Надо делать. Потому что крафтовая революция, в принципе, насколько я знаю, ни в одной стране не шла вспять. Это все время движение вперед. То есть технически кто будет первый, тот молодец. я такой, пока это нафиг никому не надо, давайте сделаем.
0: И вот тут я такая, погоди, 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 я запуталась. Вы увидели, что супы не востребованы в Тбилиси, поэтому отказались от этой идеи. А потом увидели, что крафтовое пиво не востребовано в Тбилиси, и поэтому схватили за эту идею. Я запуталась.
1: Тут это тонкое чувство, про которое я пытаюсь говорить людям, которые спрашивают, завести ли здесь бизнес. Вам нужно пожить какое-то время, чтобы понять флоу. И его сложно описать. Как только ты начинаешь его понимать, что точно не работает, что точно работает, ты начинаешь немножко больше чувствовать. И это очень сложно прям описать-описать.
2: Как будто бы методика, что нет же никакой суповой революции. То есть это или зайдет, или
1: не зайдет. Ну, через.
2: очевидные какие-то волны, типа кофейная революция?
1: Да. Да-да-да-да. Произошла... Да, да.
2: Если она произошла во всех странах, значит, и здесь дойдет. Вопрос времени. Если, тут, если здесь пока нет пары, до них дойдет волна. Ну Как будто методика в этом отмечена.
1: Ну, типа, да, звучит все логично, но ты не до конца уверен, потому что да. на тот момент времени в Грузии не популярны суши, нет такого количества пицц, и всего этого нет.
0: Ну да, это теперь, когда мы с Никитой оба знаем, что его бар получился успешным, теперь кажется, что его победа была предрешена. Но тогда были вопросики и к самой концепции крафтового бара в Грузии, и даже к району, где он открылся.
1: Есть такая карта, альтернативная карта Тбилиси. На ней написано, в каком районе кто обитает. Это в Сабуртало написано «обычные люди».
0: Это Владимир объясняет про районы. С Владимиром вы уже знакомы по грузинскому спецвыпуску.
1: Лаке – это панты, То есть нормальные люди живут в Сабуртало. Лаке – это прям для тех, кто совсем ухренел. А в Салаке там написано «люди, которые питаются туристами». Гиды, кафе, рестораны.
0: Никита как раз открылся в Салалаке, но он рассказывает об этом районе как о старом городе с особой атмосферой.
1: Ну, ты идешь по улице? Тебе привет, привет, привет. <смех> Чуть ли не бабушки, тебя все знают, типа э, ребята, которые пьют во дворах, тебя все знают. Э, они знают, чем ты занимаешься, что ты делаешь, нормально это, ненормально ты. Это супер здорово, <смех> потому что я не знаю, как такое сделать в других городах. Вот именно в Салате такой работает. Старый город: все друг друга знают, тут нету больших панелей, где там типа разные люди друг от друга в комнатах. Тут в основном все один-два этажа, там есть какие-то новые. Но у вас есть какая-то точка сбора, откуда вы друг друга знаете, и вы вот курс. Что
0: это за улица?
1: Это Ладуа Сатьяни. Ладуа Сатьяни был классным челом, он был поэтом, который любил пить, рано умер по причине кутежа, насколько я понял. Изначально весь район построен как такой. Много ребят, которые зарабатывали деньги на торговле, приехали сюда и такие «О!». Круто! Центр города, свободная площадь, построим дома. Это каждый дом принадлежал отдельному человеку, либо семейству. И поэтому они примерно похожи друг на друга, но очень сильно отличаются. То, есть, то какого дизайнера все заказал, то так и было. Район построен, ну, видишь? Как... Это здание, вот это здание. Вроде как, про одно и то же, но у каждого свой прикол. Вот там квадратное окно, а тут уже не квадратное окно. Оно все друг, друг на друга не похоже.
2: —
1: Я откуда? — Из Минска. — Минска? — Да.
0: — Когда Никита нашел помещение в этом районе, он не был уверен, что к нему толпами повалят туристы.
1: — Это сейчас здесь дофига баров? Четыре года назад, это в моем понимании такое, по-моему, оно недоценено, потому что оно находится рядом с центром города, и тут нихера нет. И оно еще было очень рисковом, потому что людям нужно было из центра города вот сюда пройти для одного заведения. Мне такие, какой дурак тут пойдет. Хотя это центр. И мы тогда, когда здесь взяли помещение, мы были, наверное, третьим заведением или вторым. Супер повезло с этим помещением. Тут было все по-другому. Вообще ничего не было, оно было закрыто очень большое количество лет. Нижнего этажа не было, верхнего этажа вот тоже не было. Тут была перегородка, тут висели большие... Иконы? Э, не, иконы не было. Гробы делали. И это я узнал потом. Я могу сказать, примерно, сколько в Салаке стоит аренда помещений. Это будет очень большая рамка, потому что в Грузии. Все очень сильно зависит от того, кто ты. Насколько ты красиво говоришь, насколько ты э, аргументируешь, насколько ты воодушевляешь вошел в доверие с э, арендодателем, или насколько арендодатель козел. Оно все супер разное, но примерно 25-75 квадратов, это будет в диапазоне от 300-350 до 1000 долларов аренд в месяц. Надо прям конкретно искать. Вообще будет супер-супер, если вы наберетесь терпения и найдете какую-нибудь рухлить. Скажете, очень дешево. Он такие, ладно, <смех> она стоит 10 лет. Делаешь ремонт, и надолго заключаешь контракт, у тебя все хорошо. Ремонт стоит не таких больших денег, какие можно сэкономить на аренде помещения.
0: Никита делает ремонт в помещении, а параллельно продолжает работать в агентстве. Да к тому же тогда как раз идет третий год его эмиграции. А Никита считает, это переломный момент.
1: На моей памяти очень большое количество людей, которые... Почему-то у них я так себе давно это придумал. У них третий год он решающий. В какой-то момент начал считать, сколько людей прожили здесь примерно три-то три с половиной года, и на четвертый год уезжает. И у многих вот эта вся волшебная история про Грузию, про страну радости, и вот это, ты такая белоснежка здесь ходишь, и все прекрасно, с тобой все разговаривают. И все хорошо, она разбивается на то, каким это может быть. Я не буду этого говорить, потому что это плохо знать в самом начале. Что
2: ж через три года?
1: Ну, ты поймешь всю рутину и обратную сторону всего, гостеприимства, всей этой штуки. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что оно так.
2: Ну смотри, меня обычно пугает вот чем. Что люди необязательные, что люди да. привыкли работать и меньше работают. Ты такой, эй, давайте да. сделаем 500 проектов. Они а я говорю, подожди. И ты вроде бы от этого изначально что наконец-то можешь выдохнуть. А тут тебе подожди.
1: Я называю это ленью, потому что у тебя все хорошо. У тебя есть вкусная еда, вино дешевое. Типа, зачем вообще что-то делать? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: В принципе... Мы и из холодных стран, в которых, если ты не батрачишь, тебе все.
2: Конечно.
1: <смех> да, <смех> то есть ты фигачишь, чтобы заиметь какие-то блага, а тут тебе вино подарят или у твоей бабушки есть вино отдельно, и все у тебя окей. Складываешь впечатление, что всем пофиг, и все вот так вот коряво работает. Оно просто становится превалирующим. И типа, видишь это везде, во всем. И это такая типа, история, когда ты понял, что здесь будущего типа у тебя нет.
2: Типа
1: как болото? Типа того. Но на самом деле, это у нас третий год в моей субъективной штуке. Те, кто остаются, они заново влюбляются в страну, находят что-то, что нужно делать, находят какой-то новый виток для этого всего, и там уже дальше прямая... Того, что ты делаешь. Моя идея была какая? Я работаю на работе, зарабатываю на ней денег, и есть то, что я могу делать сам. Совместно с лучшим другом. Да. Все окей, все супер. Я готов потратить все эти деньги, типа я еще заработаю.
0: Тут в бизнесе Никиты случилась рокировка. Они вместе с другом нашли двоих новых партнеров, познакомились на маркете. А потом друг решил вернуться обратно в Минск. Так что Никита остался с двумя новыми партнерами. А еще его амбиции выросли. Теперь он захотел уже не просто крафтовый бар в Тбилиси, а лучший крафтовый бар.
1: Я уезжаю в Киев на отпуск. Я тогда еще работал на работе и был очень вдохновлен тем гастрономическим ростом в Киеве, который есть. Ходил по заведениям, я такой, офигеть, как это круто, как круто было бы сделать что-то такое. И я, я тогда нахожусь на берегу Днепра, звоню им, говорю, чуваки, я готов сделать этот движ, если мы делаем топ-3 заведения выдачи в какой-нибудь стране. Если вы готовы с этим, давай. Они согласились, и мы-то я приезжаю такой, начали фигачить.
0: Правда, похоже, вклад партнеров оказался неравным и в деньгах, и в трудозатратах. И Никита по уши завяз в этом процессе и в ремонте.
1: Он очень долго строился, очень долго. Сколько? Я не хочу говорить, информации больше, чем полгода. Ну а насколько больше, чем полгода? Намного больше, чем полгода.
0: Конечно, тут возникают классические истории про ремонтников.
1: Или он говорит, да-да-да, у меня там свадьба, похороны, кто-то родился, еще одна свадьба или что-нибудь еще. Ну, короче, классический движ. То есть ты фигачишь на работе с 10 до 6, а потом фигачишь с 6 до 10 ремонтик. Плюс у меня там еще был в тот момент времени достаточно драматический момент с деньгами. Я резко стал должен много количества денег. Сторонник, не связанный с бизнесом, делал, и просто ты просто ты должен много денег. И ты такой, фак, все, все плохо. И новым
0: партнерам эта затея наскучила даже раньше, чем бар открылся. И они предложили его продать. Но Никита отказался. Почему? Нет, подожди,
2: я не понимаю. Смотри, наверняка ты уже порядком подвыгорел. Полгода ты работаешь на двух работах. Мягко отдача от При этом это все типа затянулось явно сильно. Друг уехал, ты остался один. И ну, человек, я хотел тогда... сделать
1: заведение, которое хотел сделать все очень просто. Я чувствовал, что то количество энергии, которое вложено в это все, вообще не стоит тех денег, которые я могу получить. У тебя будет больше цифр, но ну, как бы то, что ты занимался всем эти полгода, у тебя не будет. И ты такой, фак, ничего. Ты просто будешь ходить на работу, платить долги, и все. Перспектива очень так себе. А тут есть хотя бы какой-то шанс... Ну, короче, я был достаточно убедителен, и я сказал, что нет, этого не будет.
0: Никита договорился с партнерами, теперь уже бывшими, что он просто постепенно вернет те деньги, которые они вложили в этот бар. И ты не стрессанул?
1: В смысле, я жил в стрессе все это время. И ты работаешь, должен много денег, и тебе еще говорят, а вот теперь еще и нет. И я начинаю дофигачивать весь декор самостоятельно. И делаю, 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 по-моему, это месяц. Ну, типа ты пидоришь все стены, зубной щеткой покрываешь лаком, потому что до этого делали все херово. Проводишь романтические времена в холодном помещении, отапливаясь маленькой какой-нибудь штукой. Достаточно классное было время, я по нему немного даже скучаю. В
2: классное время? Ты теперь должен еще больше. Да. А у тебя бизнес прибыли не приносит.
1: Но сложно объяснить эту ситуацию. Если мы из этого уравнения уберем деньги... Ну, представь, что все хорошо будет. Ну, пред... гипотетически. Деньги рано или поздно себя потребят. Ты сейчас после работы ушел и в выходные нанюхался лак от этой истории. И кушаешь так себе вкусную сосиску в тесте. И тебе в данный момент времени прекрасно. Ты очень устал. Играет прекрасный джаз, и у тебя ноги в тепле. И это восхитительное чувство.
0: Мы с Никитой тогда по январскому курсу прикинули, что открыть бар в Тбилиси стоит примерно 500 тысяч рублей на те деньги. Я еще, конечно, задала несколько вопросов о формальной стороне дела. Все-таки другая страна, другое законодательство. И Никита описал мне все это очень красочно.
1: И с точки зрения законодательной части все просто сделать. То есть не нужна лицензия на торговлю. алкоголем, ты просто открываешь и погнали. Ты говоришь, я ИП, все, и продаешь.
0: Тут мы с Никитой уже зашли в кафе перекусить, так что дальше рассказ будет под музыку. Надеюсь, вам это не помешает.
1: Естественно, тебе должно быть больше, чем 18 лет, а все остальное у тебя должны быть просто деньги. У тебя даже не может быть видно жительство, ты можешь просто... И погнал. А
0: требования к помещению, насколько жесткие там
1: вытяжки, не вытяжки? Сам... Их нет. Они как бы есть. Ты звонишь в сэр, спрашиваешь, как, тебе говорят, мы придем, расскажем. Вот есть определенные нормы по поводу входов, выходов. Я, насколько знаю, этого нету. Ты берешь во внимание любую производство хлеба-шоти, либо хачапури на каждом углу, смотришь, как там все выглядит, сравниваешь с тем, как ты можешь сделать, задаешься вопрос, есть ли какие-то требования по этому поводу. Ответ такой, типа, как бы, наверное, да, но, но не такие жесткие, как могли бы быть. Иначе бы это все не существовало расскажу историю. Как мне отключили воду? Я как-то работал-работал. Ну, типа, все классно было. Там За воду платили какие-то ерунду. Все было хорошо и замечательно. Потом не начисляли. Не начисляли не какие-то месяц, два-три не начисляли воду. А потом мне приходит э, счет завода, там типа 900 лари или что-то такое. Это на актуальный день где-то 300 долларов, а до этого это где-то 350-400. И я такой, а что? В итоге, я понимаю, как это произошло бы в Минске, мне просто отключили, сказали, как бы, до сюда. Я еду в управление по водичке. Говорю, ребята, а тут как бы нестандартная ситуация. Что можно сделать? А воду отключили уже. Я пошел к человеку, он говорит, вы можете сделать рассрочку на несколько месяцев, там на 3-4 месяца. И как только вы первый уплатите, вам включат воду. Я говорю, окей, давайте делаем рассрочку. Сделали рассрочку, а теперь, а как мне включить эту историю? Ну что, мне как бы сегодня надо? Каждый день простое заведение — это да, много да. денег. И в итоге мне дают телефон э, какого-то Гаги. Я к нему подымаюсь, такой дед сидит, он все считает на калькуляторе. Не на, у него телефон лежит рядом, но да. он считает сначала ручкой, потом проверяет на калькуляторе. Я говорю, Георгия мне сказал, что вы можете помочь с этим. Э, гаги говорит... Сейчас позвоню, передать мне трубку и говорю, скажи ему, что Гаги хороший человек. Я говорю, Гаги хороший человек. Я говорю, согласен. Он мне врубает воду и юридически я должен был платить штрафы и, наверное, платить сразу всю сумму. Но вот есть такие истории и такого очень много и такое везде во всем. То есть есть законы, их надо исполнять, но все работает иногда немного по грузински. Что хорошо.
0: Об этой особенности ведения бизнеса в Грузии мне рассказывал буквально каждый экспат-предприниматель. Потому что если ты уже пробовал строить бизнес, например, в Москве, со всеми запутанными, сложными, жесткими правилами и бесконечными проверками, то когда ты попадаешь в такую среду, конечно, это такой вау-эффект. Но непонятно, как со своей российской головой, или в данном случае белорусской, как можно вписаться в вайб города, в контекст. Все-таки общепит – это про вайб, про коммуникации. А если ты не местный, ты же, наверное, остаешься чужаком. Ты проезжаешь,
2: ты понимаешь, что есть страна со своими традициями, каким-то менталитетом. Ты говорил о том, что местные открывают места не так, как ты
1: у них есть бонус изначальный, потому что а, ты точно больше понимаешь локальное население, э, грузин точно больше, чем экспатов, и ты с детства имеешь точно большее количество контактов, чем я, приезжий, и такой, привет, меня зовут Никита. И, и
0: что, ты чувствуешь себя немного народным и пытаешься ли ты вообще вписаться в контекст, как это происходит?
1: Начнем с категории, просто как работает бар. Бар — это заведение, в которое приходит человек, и такой, привет. И вот раз итераций слово «привет» приводит тебя к созданию комьюнити. Ты же ходишь в бар и потом приходишь сюда второй раз, потому что тебе что-то понравилось. Либо как к тебе относились, либо то, с кем ты общаешься. В бары ходят не на напитки, а на людей, которые там. Ты идешь к Георгию, ты идешь к Лене. Ты можешь купить бутылочку Казбеги в магазине и пойти домой пить, а можешь пойти к Лере, и вы побазарите, и что произошло про политику, про, не знаю, там, Казахстан, не Казахстан, какие-то новости.
2: Постоянных клиентов знаете? Вот
1: да.
0: Какая-то одна из заходит к нам. Лин, у меня американская писательница. А это Дина, владелец винного бара Дади, и ее партнер Саша. Они тоже экспаты, но из России.
2: Я даже знаю пин-коды, карточка. Серьезно, что так не бегать с пин-кодом? Мне много, они мне говорят, что я сам бываю и часто знакомим здесь людей друг с другом. Когда у нас есть вот этот большой стол, и когда к нам приходят люди, ну, например, Нет. компания «Сила» — три человека или четыре. Вдруг кто-то один зашел. Я их, этого одного сажаю на большой стол или подсаживаю как-то, понимая, что вот сидит один человек и тут один человек. И просто знакомы друг с другом. И иногда эти люди действительно начинают потом общаться. Так и надо делать. Да, прекрасно. Так да. и надо делать. Это очень... работает, и так и бара И мне очень нравится вот эти вот. То есть я иногда думаю, так, вот сейчас вот тот самый момент, когда они уже готовы говорить друг с другом. Да,
1: есть концепция третьего места. Дом, где ты... Дом. Работа, где ты работаешь. И третье место, куда ты должен пойти отдохнуть, но быть примерно так же, как дома, и одновременно не дома. И это работает на комьюнити. Ты пытаешься создать вот этот комьюнити, который одинаково с друг с другом людей, опираясь на ту информацию, что гости бара или заведения, любого, которого ты делаешь, плюс-минус, где есть похоже на то, кто ты есть, значит, и они с друг другом плюс-минус похожи на то, Почему они с тобой пришли? И таким образом выстраивается цепочка людей, которые с друг другом про одно и то же.
2: Нет ли ощущения, что ты как бы все равно не вписан в контекст, что ты как бы
1: не в груди, не в основном а, Есть ощущение, что ты не вписан в контекст, потому что теперь контекст у тебя свой. Это не уверен, что плохо. Это по-особенному. Если тебе Белиси это все те люди, которых ты знаешь и которых к тебе приходят. Прекрасные там дизайнеры, художники, чуваки, которые играют на гитаре. Кто-то приходит, играет на пианино Баха в течение полудня. И ты их все знаешь, и вы с друг другом испытываете уважение к друг другу, и у тебя мир существует из вот таких людей. И ой, антимир это, когда ты едешь на рынок, когда тебе нужно что-то купить на ремонт, и ты общаешься с разными людьми. Половина из них хорошая, половина из них так себе которые хороший ты с ними договариваешься. А есть такие, э, что, типа, не не буду ничего делать. Таких очень много, или кто говорит что-то, но не исполняет. Я пошел по пути в собственной действительности. Потому что внешний фактор ты не сможешь изменить. Это невозможно. Для людей менять невозможно. А создать собственное, это же, это сложно, но это круто.
0: Зачем тут вообще
1: ехать То же самое можно в теории делать и в России, и в Беларуси.
0: То есть страна Если особо не имеет значения?
1: Крутые люди есть везде. Вопрос где ты хочешь жить. Если тебе окей в Москве жить и бороться там за свою идею действительности, это же тоже хорошо. Страна, может сказать, инструмент, которым ты существуешь. Если тебе нравится, чтобы зимой было тепло и без снега под ногами, Белеси прекрасный город. Тут, а, могут говорить на русском языке, не говорю, что обязаны, просто могут понимать тебя Б. Оно достаточно близко с точки зрения какого-то милленталитета, наверное, понимания действительности и, ну, и радушные все-таки гостеприимные. С. Офигительные законы и возможности что-то делать. И так как страна небольшая, на это не требуется таких огромных денег, как это, допустим, в Москве или в Киеве, или в Беларуси. Создавать собственное пространство — это вот типа то что может вылечить ту историю, в которой ты находишься. Ну, то есть, если тебя не устраивает действительность, ты делаешь свою. Поэтому я здесь седьмой год.
0: Но мы остановились на том моменте, как Никита сам дотюнивает отделку своего бара. И в этот момент он стал искать того, кто... То ли купит его бар, то ли возьмет его в аренду. В общем, каким-то образом вложится. Он запичал свою идею какому-то чуваку из Москвы, а тот пришел, посмотрел и говорит, слушай, да тут, по сути, все готово. Давай запускать. Этот чувак оплатил месяц аренды, купил часть оборудования и даже поделился аудиторией, рассказал о баре в другом своем заведении. И так бар, наконец-то, начинает работать.
1: Мы что-то работали-работали, но потом начались где-то в районе четырех месяцев достаточно длительные разговоры о том, что что-то происходит не так, сколько я понимаю, он из -за этого забирал деньги, о которых мы не договаривались. Я такой пытаюсь адекватно говорить, мы взрослые, давай типа, сделаем все хорошо. Чё где деньги? Я посчитал, тут их нет. Где они? Где они? где они? где они? Где они? Где они? И в конце, когда я задаю вопросы, и у него уже нет ответа на этот вопрос, он такой, с тобой невозможно работать. Я ухожу из проекта. Ну, типа, очень, очень много было более. короче, меньше драматизма, и тут э, начинается дата рождения нашего заведения. В
2: какой момент вы начали в плюс работать в бар?
1: Э -э, да технически на второй месяц, просто кто-то брал деньги.
0: Бар успешный. Никита попрощался с партнером, продолжил выплачивать свои долги и вскоре даже уволился и сосредоточился только на баре.
1: Мы называемся СМА. СМА – это восхитительное грузинское слово. Представьте себе ужин. Поесть, что-то приготовить, что-то, возможно, выпить, по базаре обсудить всю историю. Какой-то комплекс мероприятий. СМА – это вот такой комплекс мероприятий, только который связан с питьём. Yeah. Вот из ужина убери еду... Это будет слово «сма». «Выпивание». В русском языке
0: Я спросил Никиту, каким выводом насчет партнерства он пришел по итогу этих
1: трех историй. Первое, что я лучше все сделаю самостоятельно, потому что я буду ответственен только перед собой, а не перед кем-то. Потому что когда вы ругаетесь, и ты начинаешь кому-то должен денег, потому что вы совместно партнерились, это всегда больно. Второе, люди, с которыми ты собираешься делать следующее дело, ты должен быть в них вот настолько уверен. То есть почему я, наверное, немножко опасаюсь, но не против делать дело с лучшим другом, потому что я говорю, чувак, если мы посремся, мы с тобой всегда сможем договориться. В любой степени. Типа сколько бы денег это ни было. А с кем-то внешним человеком, которому ты не очень доверяешь, я не знаю, как это сделать. Поэтому у меня нету кунфу в этом плане. Я всегда, если с кем-то какое-то партнерство, я всегда выбираю, если что, самую худшую позицию просматривать. В минорной позиции меня это устроит, если произойдет полная жопа. Если да, нормально. Если нет, будет супер. Так что у меня нет совета, как выбрать партнеров. Я вообще не знаю, как это сделать. слушай вот, собственно, следующий бизнес, и я говорил, что, чуваки, мы все прописываем, даже просто в телеге. Вы пишете, у меня это все сохранено. Если что, вот написано, мы смотрим друг на друга большими глазами и говорим, кто прав, кто не прав. Хотя бы так, потому что все это дело документируют. Наверное, в больших странах это работает, в Грузии я не уверен».
0: А дальше в экономику Никитиного бара вмешалась политика.
1: Мы работаем год, растем, то есть без ведения, по нему прям видно, оно растет каждый месяц, то есть чуть-чуть накапливаются люди, значит, все происходит вроде как хорошо. И чувак садится не на то кресло в грузинском парламенте и запрещает авиасообщение с России. Инком падает на 35%. Почему? Потому что из России нельзя есть. Вот, и становится год трудностей. То есть это было практически 0 минус. 0 минус. Вот это вся история. Плюс-минус там типа долговые штуки. А, и основной 0 минус был в том, что так как заведение не завершено, в него, как мы уже это знаем, в него нужно вкладывать деньги. Что-то отфигачивает, что-то ломается, что-то нужно доделать, что-то нужно сделать, что-то нужно новое. Для роста нужно вот эти штуки, вот эти штуки, вот эти штуки. Нужно вкладывать на рекламу, нужно вкладывать на все эти штуки, то есть нужно постоянно дальше вкладывать. И все это было достаточно так. Ну, ты, то есть ты работаешь, вкладываешь деньги, что-то там это долго-долго перебьется, год проходит, начинается ковид. <свист> 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 Никто ничего не знал наперед Когда все закончится и так далее У меня были мысли о том, чтобы это дело уже упаковывать и продавать Потому что ты сидишь в локдауне До этого все было плохо, перед этим все было так себе И периодически все ну, типа, Задает э, Очень много вопросов Зачем?
2: Да, это надо очень много упорствовать
1: было интересно. С ковидом мы начинаем принимать всякие интересные меры. Я сейчас уже путаюсь в рамках того, что конкретно друг за другом происходило, потому что все происходило в том состоянии, которое хотелось бы немножко забыть. Поэтому я не все помню. Но помню хорошие моменты. Помню, что мы делали первый... Ну, как первый крафтовый онлайн-бар Мы сделали вот эту штуку, что в зуме есть Нас добавили какие-то чуваки Мы в пул Это какой-то российский проект, тогда. они собирали Кучу разных баров у себя на лендинге И там mm -hmm. оттуда ты мог переходить в разную комнату Короче, слишком грустная История получается, а это не так Самое классное, это те люди, которые Приходили все это время Я познакомился с таким количеством людей, с которыми я бы не познакомился Вообще в жизни никогда, это сто процентов. Я научился говорить по-английски ты половину времени проводишь за барной стойкой, и тебе надо говорить по-английски. Делай с этим, что хочешь. Ты вообще не берешь внимание как ты правильно говоришь. У меня даже есть пич на английском, когда я типа твои первые полгода разговариваю на английском. Меня пригласили на какой-то ивент, и там я рассказываю про нас. Это отвратительно, не нужно это смотреть плохо <laughs> so for example, uh, about some styles of beer, uh, there is some sour beer with rosepberry who which uh, tastes like a rosepberry field, you can feel it like all your body when you're drinking, or you can taste fixed out yep fixed out thing what is 10% of ABV? b v it's uh, thick like a petrol i don't know maybe like a petrol. With a, a rom socket coconut inside, and this thing what we have in bar right now. Ну я такой, нам это нужно, чтобы нам, к нам пришли люди, поэтому мы идем позориться. Ну и в конце ответ на ну, этот вопрос, зачем он пришел, когда все это дело закончилось. И мы супер рады комьюнити, э, которое удалось собрать. То есть из большего это прям комьюн, комьюн штука. То есть мы как заведение это одна десятая того, что происходит. То, что мы делаем, и то видение, каким оно должно быть, и те люди, которые на это откликаются, это, наверное, самое ценное, что у нас есть. То есть интересы схлопаются друг с другом, или ты такой, чувак, типа, это же фигня, это же это же фигня. И а -а -а. ты просто больше себя начинаешь проявлять в проекте, и люди такие, типа, это эта песня про меня. Когда приходишь в бар, а какие-нибудь чуваки из Швеции играют твою любимую песню на пианино и поют, и ты такой fucking shit. Вот это, типа, стоит всех этих вещей. Mm -hmm.
0: вот. uh, у тебя есть
2: ощущение, что ты часть комьюнити предпринимателей здесь?
1: Да, у всех э, желание что-то делать есть. То есть у Леши упора есть мнение, что все в Грузии вещают почему-то. Есть какая-то драматическая история, почему ты здесь. Кто-то от кого-то бежит, кто-то бежит от себя, в том числе, кто-то бежит от, от каких-то отношений. Такая э, постсоветская Мексика, и естественно в постсоветской Мексике ты хочешь что-то начать заново, наверное.
0: Это был подкаст «Заварили бизнес». Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в любимых приложениях. Этот сезон мы делаем вместе с сервисом «Авито для бизнеса». Он помогает предпринимателям решать самые разные задачи. Например, найти и снять квартиру для классного сотрудника из другого города. Все подробности на сайте business.avita.ru. Ссылка в описании этого эпизода. Сделать этот выпуск мне помогли редакторы Ира Волченко и Лена Волкова, продюсеры Яна Ломаева, звукорежиссер Денис Остромухов. Если вам нравятся истории, которые я рассказываю, то поставьте оценку в приложении Apple Podcast или в Кастбоксе и напишите отзыв. А если слушаете в Яндекс.Музыке, то поставьте сердечко. Это поможет другим людям узнать о нас. Еще услышимся. Пока-пока.